0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第321集，谢克雷杰夫将军在一大批参谋军官和几连人的哥萨克卫队簇拥下来到了维申斯克，维申斯克居民捧着面包和盐，教堂鸣钟热烈欢迎将军。两座教堂的钟整天的响着。就像复活节那样，下游的哥萨克们骑着瘦长的、跑得疲惫不堪的顿河马，在街上跑来跑去。他们肩膀上的肩章闪着诱人的蓝光。广场上，谢克雷杰夫将军下榻的那座商人家宅旁边聚了一伙传令兵，他们一面刻着葵花籽，一面跟那些从他们面前走过的浓妆艳抹的镇上的姑娘们攀谈。晌午时分。有三个骑马的加尔梅克士兵押着15名被俘的红军战士来到将军的住处，他们后面跟着一辆装满乐器的两匹马拉的大车。这些红军穿的可非同一般，灰泥裤子和同样颜色的袖口镶着红边的上衣。一个上点年纪的加尔梅克士兵走到这些游手好闲的站在门口的传令兵跟前，下了马，把瓷烟斗塞进口袋。我们的人把红军的吹鼓手押来了，明白吗？哎呀，这有什么明白不明白的呀？一个胖脸的传令兵朝加尔梅克人落满尘土的靴子啐着葵花籽皮，懒洋洋的回答说：“什么也不什么，接收俘虏吧。脸吃的这么胖，可尽说什么废话。哼，哼，你给我再说说看，骚痒尾巴。”传令兵气哼哼地说：“但还是进去报告，押来俘虏了。”从大门里走出一位身穿腰部绷得紧紧的深棕色紧身外衣的肥胖大卫。他叉开两条粗腿，姿势漂亮的双手插在腰上，把挤在一起的红军士兵扫了一眼，用低音说：“你们这会儿吹吹打打，给政委们解闷的坦波夫坏蛋，灰泥制服是打哪儿弄来的呀？”是从德国人身上剥下来的，是吗？嗯，不是。站在最前面的一个红军战士不断的眨着眼睛回答说，然后又用极骤的语调解释说：“我们的乐队早在克伦斯基时代，在六月大反攻以前就制了这套服装。嗯、呃，从那时候起我们就穿，你就给我穿吧，穿吧，我叫你们在我这儿穿。”大卫把毛剪得很短的库班皮帽推到后脑勺上。露出光脑袋上的一条紫红色的、还没有结疤的刀伤，用歪斜的高靴后跟猛然一转身，面向加尔梅克老兵叫道：“你干嘛把他们押到这儿来？你这个没有受过洗礼的家伙，为什么要押到这儿来？鬼东西，不会在路上把他们收拾了吗？”加尔梅克老兵不知怎么的，一下子全身挺直，麻利地挪动着两只罗圈腿。一只手一直放在保护色制帽的帽檐上敬礼，回答说：“连长命令我要把他们押到这儿来，要押到这儿来。”像个纨绔公子似的，大卫学着他的腔调说，轻蔑地闭上薄嘴唇，沉重地踏着浮肿的粗腿，扭着大屁股，绕着红军士兵走了一圈，像马贩子看马一样，把他们仔细地打量了半天。传令兵们低声笑着，押送俘虏的加尔梅克人的脸上却都保持着一贯的冷漠神色。开开大门，把他们押到院子里去，大卫命令说。红军俘虏和乱七八糟的装着乐器的大车都在台阶旁边停了下来。谁是乐队队长啊？大卫点上烟问道。队长不在了，他在哪儿？逃走了吗？不是打死了，这真是活该！没有队长，你们也可以干嘛？好，拿起你们的乐器来！红军乐师们都走到大车边上去，铜号声在院子里羞羞答答、乱哄哄的响了起来，跟没完没了的教堂的钟声混成一片。准备好演奏《上帝保佑沙皇》！乐师们默默的互相看了一眼，谁也没有吹奏。难堪的沉默持续了片刻，然后一个光着脚，但是裹腿却打得很整齐的红军乐师，眼看着地说：“我们这些人谁也不会演奏救国歌，谁也不会。”真有意思。喂，来人呐，来半排传令兵，都带上步枪。大卫用削尖打着听不见的拍子，传令兵在走廊里排队，马枪碰得叮当乱响。麻雀在小花园外面茂密的杨槐树上喳喳地叫着，院子里散发着被晒烫的板棚铁顶的热烘烘的气味和刺鼻的人汗臭味。大卫从太阳地里走到阴凉地方，这时候，那个光脚的乐师伤心地看了看同伴们，声音低沉地说：“老爷，我们这些人都是青年乐师，我们没有学过吹奏旧歌曲。”演奏《革命进行曲》的时间比较多，老爷。大卫心不在焉地玩弄着自己的漏花皮带尖，没有作声。传令兵在台阶旁边排好了队，等候下命令。这时候，一个上了点年纪的、一只眼睛生着白翼的乐师推开前面的人，急忙从后排走出来。他咳嗽了几声，问道：“您允许吗？我会吹。”不等得到同意，就把被太阳晒得滚烫的巴松管放到哆哆嗦嗦,嗦的嘴唇上。在商人宅地宽大的院子上空飘荡的凄凉、嗡声嗡气的、叫人心烦的声音，惹得大卫愤怒地皱起了眉头。他挥了挥手，喊道：“停止！像叫花子要饭似的，还吹呢？难道这是音乐吗？”几张参谋人员和副官们的笑脸出现在窗口。请您命令他们吹奏一支葬礼进行曲吧！一个半截身子从窗口探出来的青年中尉用孩子似的男高音喊道：“在花园上空荡漾的钟声沉默了一会儿。”大卫的眉毛抖动着，甜言蜜语地问：“国际歌，我想你们会演奏吧？来，别害怕，既然是我命令的，你们就尽管吹奏吧。”在一片寂静中，在中午的暑热中。就像是号召去进行战斗似的，突然和谐庄严地响起了国际歌愤怒的旋律。大卫低着头，岔开腿站在那里，就像公牛遇到了障碍物似的。他站在那里倾听着，青筋蹦起的脖子和眯缝起的眼睛里发蓝的白眼珠都充血涨红了。停止！他忍耐不住，愤怒地大声吼道。乐队一下子哑巴了，只有法国号掉了队。热情的呼唤声还在灼热的空气中回荡了很久。乐师们舔着干裂的嘴唇，用袖子和肮脏的手巴掌擦着，他们脸上的表情疲惫而又冷漠。只有一个人禁不住热泪滚滚，泪水顺着风尘满面的脸颊流下来，留下湿润的泪痕。